1: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين في بيان تقصير الكفار في حق عباد الله كما بين جل وعلا من قبل تقصيرهم في حقه هو تعالى وتقدس وقال جل وعلا قبل ذلك وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على توحيده وعلى استحقاقه للعبادة وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يعرضون عن الآيات ولا يهتمون ولا يلتفتون لها وقال هنا جل وعلا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إذا قال المؤمنون للكفار أعطوا هؤلاء الفقراء من المؤمنين مما أعطاكم الله ومما تفضل به عليكم وقد قلتم إن عندكم شيء لله إن عندكم شيئا لله وهؤلاء عباد الله فأعطوهم ما جعلتوه لله تعالى كما قال الله جل وعلا عنهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم أنتم قلتم إن مما أعطاكم الله جعلتم شيئا منه لله وشيئا لأصنامكم فأعطوا هؤلاء الفقراء ما جعلتموه لله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله يعني هذا الذي بأيديكم هو أعطاكم الله إياه جل وعلا فأنتم أعطوه عباد الله أعطوا منه شيئا لعباد الله قال الذين كفروا تسجيل للكفر عليهم لأنه يصح أن يقول أن يقال قالوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه يعني ردوا عليهم بهذا الرد لكن الله جل وعلا سجل عليهم كفرهم بهذا الوصف الشنيع قال الذين كفروا للذين آمنوا ردا عليهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قالوا هؤلاء أفقرهم الله وهو الذي لو شاء اطعمهم لكنه لم يطعمهم فنحن نسير مع مشيئة الله قالوا نحن مع مشيئة الله الله جل وعلا شاء لا يطعمهم فنحن كذلك لا نعطيهم وقد حرمهم الله وهذا الرد ليس بصحيح فالله جل وعلا أغنى من شاء لا لاستحقاقه وأفقر من شاء لا بخلا منه تعالى وتقدس ولكنه ابتلى عباده ابتلى عباده بالعطاء وابتلى عباده بالحرمان وفرض شيئا من مال الغني للفقير فهو جل وعلا لم يحرم الفقير ليموت جوعا لا مفترضه الله جل وعلا على العباد كاف لسداد حال فقرائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الله جل وعلا قادر على أن يوصل المال هذا إلى الفقير كما أوصله إلى الغني من من ذاته جل وعلا بسبب من الأسباب لكنه امتحن الغني فجعل شيئا من حق الفقير في مال الغني ليمتحن الغني هل يعطي هذا الحق أو يجحده ليمتحن الفقير هل يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له أم يسخط ويجزع ولا يصبر فالله جل وعلا يمتحن العباد بهذا وهذا بالغنى ويمتحنهم بالفقر وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر لأن لكل فضل ولا شك أن الله جل وعلا لو شاء إغناء الفقير لأغناه ولو شاء إفقار الغني لأفقره فهو قادر على كل شيء وهذا الكلام أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه صحيح في حد ذاته تعليق المشيئة فالله جل وعلا قادر على كل شيء لكن رد الغني بهذا الرد منه غير صحيح لأنه قصد بهذا أن يحرم الفقير لو شاء الله أطعمه من هذا أو هذا أو بأي وسيلة من الوسائل جل وعلا لكنه امتحن العباد وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا تسجيل للكفر عليهم وتسجيل للإيمان بالإيمان على المؤمنين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه من المقول لهم وإذا قيل لهم أنفقوا قيل المقول لهم هم كفار قريش وهذا هو الظاهر لأن الآيات السابقة في الكفار. وقيل المقول لهم اليهود في المدينة. وقيل المقول لهم هؤلاء زنادقة بمكة. لا يعترفون بوجود الخالق جل وعلا. وروي أن الفقير يأتي إلى العاص ابن وائل السهمي الكافر فيسأله فيقول اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني أن يعطيك اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني إن أنتم إلا في ضلال مبين هذه يعني إن ما أنتم إلا في ضلال مبين من القائل هذا القول؟ قيل هذا من تمام كلام الكفار، يقولون أنُطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ما أنتم أيها المؤمنون، أيها المسلمون الذين تطلبون منا أن نعطي أموالنا للفقراء إلا في ضلال بين، في جهل بين، ما أنتم إلا في ضلال مبين. وروي أن هذا القول من كلام المؤمنين للكفار من كلام المؤمنين للكفار يقولون لهم ما انتم الا في ضلال مبين تحرمون عباد الله حق الله في اموالكم وقيل ان هذا من كلام الله جل وعلا رد على الكفار ان الله قال لهم لما قالوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الله جل وعلا ما أنتم أيها الكفار إلا في ضلال مبين هل هو من كلام الكفار أو من كلام المؤمنين أو من كلام من كلام الله جل وعلا هو كلام الله قطعا لكن هل هو مسوق على أنه أن الكفار قالوا هذا القول؟ أو أن المؤمنين قالوا هذا القول للكفار أو أن الله جل وعلا رد على الكفار قولهم فقال لهم ما أنتم إلا في ضلال مبين يعني ضلال بين ظاهر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين المؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم يقولون للكفار هناك بعث وحساب متى يقولون لهم يوم القيامة يبعث الله جل وعلا الخلائق ويدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار الوعد بيننا وبينكم يوم القيامة فيقول الكفار للمؤمنين متى هذا الوعد متى هذا اليوم ان كنتم صادقين ان كان هناك حساب وعذاب وجنة ونار فمتى لان الكفار لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالقيامة ولا بالجنة ولا بالنار فيقولون لهم متى هذا الوعد الذي تعدوننا هاتوه على سبيل الاستبعاد والتهكم بالمؤمنين فقال الله جل وعلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون هم ينتظرون الساعة ما كانوا ينتظرونها ولا يؤمنون بها لما قال الله جل وعلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة لانهم سالوا عنها قالوا اين القيامه متى متى هذا الوعد فكانهم ينتظرون هذا الشيء نزلوا منزله من ينتظر والا هم منكرون له لان غالبا الغالب من يسال عن شيء يتوقعه يتامل وقوعه ينتظر وقوعه فقال الله جل وعلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة القيامة أمرها بقتة وفجأة صيحة واحدة فيخمدون بإذن الله جل وعلا لأن الصيحات كما ورد في السنة ثلاث وفي القرآن صيحة الفزع وصيحة الصعق وصيحة القيامة النشور الخروج من القبور والتوجه إلى القيامة فهذه قد يعبر عنها بعض المفسرين بأنها الصيحة الأولى وعلى أساس أنها الصيحة التي يموت فيها الناس وقد يعبر عنها بعض المفسرين بأنها الصيحة الثانية لأن الصيحة الأولى هي صيحة, صيحة الفزع يفزع الناس صيحة يفزعون بعدها ثم صيحة يصعقون بعدها يموتون ثم صيحة يحيون بعدها ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة فقط صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يعني ليس لها مقدمات واستعداد يستعد له الناس تقوم القيامة والمتبايعان قد نشر ثوبهما فلا يطويانه وتقوم القيامة والرجل يرفع لقمته الى فيه فما تصل الى فيه وتقوم القيامة والرجل بيده حليب ناقته فما يشربه لأنها تأتي بغتة مفاجئة على غير استعداد من الناس لأن بعض الأشياء مثلا يأتي لها مقدمات مثلا الريح الشديدة يأتي لها ريح قبلها تجعل الناس خافون ويستعدون المطر مثلا الهلاك بالمطر ينزل شيئا فشيئا فإذا كثر بدأ الخوف عند الناس حتى يأخذهم كما قال نوح عليه السلام لابنه يا ابو نير كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال فما كان موتهم بغته فجاه اما الساعه لا فتاتي بغته تاتي فجاه تاتي بلا مقدمات ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون وهم يختصمون يتخاصمون يعني هم في بيعهم وشرائهم واخذهم وعطائهم ولجاجهم ونزاعهم فيما بينهم ما كانوا على استعداد إن القيامة وصلت وإنما هم في حالة عامة في حالة بيع وشراء وعمل وزراعة وحرث وغير ذلك كما أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما عن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة. وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه يعني ما يتم بيعه ولا يعود إلى صاحبه يطويه ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ولا يطعمه ولتقومن الساعه وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال ان الساعه تقوم والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقه ثم قرا هذه الايه ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا يستطيعون توصية. يعني تأتيهم بغتة. المريض مثلاً إذا اشتد به المرض بدأ يوصي، يوصي أولاده، يوصي أهله، يوصي على صغاره، يوصي بعدما ماته بشيء من ماله. يعني يكون له مقدمات الموت. لكن هؤلاء هو على أحسن حال وأكمل حال من حيث الصحة تأتيه الساعة بغتة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لا يشعرون بشيء يتقدم الساعة بحيث أن المرء يعود إلى أهله ليموت عندهم يعني الرجل إذا شعر بمرض مفاجئ مثلاً وهو في السوق يقول اوصلوني إلى أهلي يحاول أن ينصرف إلى أهله سريع لأجل أن يموت عندهم لكن هؤلاء ما يمكنون من هذا ولا يمكنون من الوصايا ولا يمكنون من الرجوع إلى الأهل خرج إلى من أهله ليأتي بحاجة فتأتيه الساعة فيموت في مكانه وهذا بيان من الله جل وعلا لقرب الساعة وأنها إذا جاءت تأتي بغتة تأتي فجأة لا يكون لها مقدمات كما قرأنا الحديث الصحيح المروي في الصحيحين ما ينظرون إلا صيحة واحدة يعني يصيح بهم الملك فيموتون في الحال تأخذهم وهم يخصمون يعني يتخاصمون ويبيعون ويشترون أو يتنازعون فلا يستطيعون توصية لا يوصي الحريص على الشيء يوصي عليه أحد لأنه لو كان له مقدمات ربما قال الكبير للصغار أو للمتوسطين في الأعمار يوصيهم على كذا وكذا لكن تأتي في لحظة واحدة على الجميع فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بل يموتون في الحال في الأماكن التي هم فيها وستأتي الآيات في النفخة الثانية في قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم